0: Dzień dobry. I witam, cześć się. Bardzo się cieszę, że się widzimy tuż przed y, Polendrokiem, więc młyn straszny jest w, y, w siedzibie w, w Ośpiu. I pierwsze pytanie, bo wydaje mi się, że to jest bardzo istotne i nie wiem jak to komunikujecie. Czy coś się zmieniło od zimy pod kątem organizacji z Waszej strony imprez masowych? Bo wydaje mi się, że to może wiele osób interesować.
1: Nie, od zimy nie. Impreza już wiemy, że jest podwyższonego ryzyka, w związku z tym... Te same wymogi i ten sam sposób przygotowania się do festiwalu, jak to było w poprzednich latach, a robimy to bardzo profesjonalnie, na najwyższym stopniu ostrożności i myślenia o tym, żeby było bezpiecznie. To jest aż tak nasz priorytet i robimy to niezmiennie w takim systemie od dobrych kilku lat. To się w momencie, kiedy pierwszy raz było podwyższone ryzyko, było jak grom z jasnego nieba, bo podwyższone ryzyko wprowadzało różne takie elementy niezrozumiałe dla nas, że trzeba było postawić Bramki. ogrodzenie, mm. ogrodzenie chociażby, które nic stąd, nic się kończy nagle i nie wiadomo, gdzie się zaczyna, no ale taki był wymóg. Po paru latach takich właśnie działań, także my, Yy, sami sobie postawiamy tą poprzeczkę bardzo wysoko i uważamy, że ten stopień zabezpieczenia, który my przygotowujemy, jest przygotowany na wiele ewentualności. W związku z tym to się nie zmienia. Przyjeżdżając do nas możesz się liczyć z tym, że możemy Ciebie prosić, Ciebie właśnie idącego, abyś pokazał co masz w plecaku, co masz w torbie. Mamy do do tego prawo. Pokojowy patrol, niebieski patrol może to zrobić. Czerwony może na przykład zapytać siebie, może z sobą rozmawiać. To jest służba informacyjna, więc oni oni mają bardzo ograniczone możliwości takiego bezpośredniego bezpośredniego bycia czy wpływania na to, co ty robisz, nie mogą ciebie na przykład dotykać. Nie mogą o, prosić czerwoni. ciebie... Czerwoni. tak. Okay. mogą ciebie prosić o pokazanie do, dokumentu. Mogą to robić służby niebieskie, okay. które mają zupełnie inne uprawnienia. Ale na razie jakby ludzie absolutnie przyjęli zasadę, że to jest samokontrola własna i to jest sukces festiwalu i tej filozofii. Filozofia polega na tym, że e, nie musimy tam stawiać na tę ilość ludzi, jakąś ogromną ilość ochrony. Nie wychodzimy z założenia, że ma być konflikt. Wychodzimy z założenia, że służba ma pomagać, czyli ma ci powiedzieć, gdzie ma się udać, gdzie jest najbliżej, gdzie jest najkrócej, co się będzie działo, albo jak ci pomóc, kiedy wpadasz w tarapaty. Ale jeżeli się coś dzieje, to mamy wyspecjalizowane ekipy patrolu, bardzo wyspecjalizowane, które wtedy istotnie stają na takim podwyższonym stanie I wiemy, że jakie mają uprawnienia, co mają robić, jak mają działać. Ale od od razu chcę powiedzieć, że oprócz tych standardowych przewidywań, co może się wydarzyć, to dla nas o wiele ważniejsze jest myślenie, że mogą być anomalie pogodowe na przykład. Do do tego się bardzo mocno przygotowujemy. Może być piekielnie gorąco, co było rok temu. I okazało się, że ludzie się wspaniale pilnowali. Wszystkie nasze ostrzeżenia ze sceny, wszystkie nasze komunikaty były super przyjmowane. W związku z tym nie mieliśmy... po tym zeszłym roku takiego stanu więcej osób korzystających ze sz- nie było więcej oparzeń, to wszystko było w normie, może być wichura. Mamy z Instytutem Meteorologii i Gospodarki Wodnej kontakt od wielu lat i oni nas informują o wszystkich ruchach, takich kumulusów gdzieś pędzącego wiatru w naszą stronę. Były takie festiwale parę, parę lat temu, że ten alert był ogłaszany. Uwaga, wychodzimy z dużych namiotów ASP, Może musimy się przygotować na to, że może przelecieć dosyć mocna trąba powietrzna, a więc na tym czuwamy. To są dla nas takie ważniejsze rzeczy odpukać, zatrucie na przykład, pożywienia. To są rzeczy, na którymi trzeba Sanepid jest restrykcyjny na maksa i nam się świetnie pracuje, ponieważ ich decyzje są dla nas wiążące. W ogóle nie nie dyskutujemy z tym, jeżeli coś trzeba zamknąć, bywało, jeżeli coś coś musiało wyjechać z festiwalu, bo nie miało kwitów, nie ma tutaj żadnej mowy. I to to są dla nas priorytetowe sprawy i prosimy oczywiście Publikę, która z nami współpracuje tutaj idealnie wszelkiego rodzaju handlarze, używki, narkotyki, a zwłaszcza dopalacze. Dopalacze jest zagrożeniem numer jeden. jak to było w
0: poprzednich latach?
1: To się utrzymuje w normie, czyli to się zdarza. To nie jest masowe, ale to się zdarza. Tylko proszę wziąć pod uwagę, że jeżeli ktoś nadużyje alkoholu, to przeciętny Polak wie, co z tym zrobić, żeby klient po prostu zaczął czuć się trochę lepiej. Czyli żeby go odtruć. Jeżeli teraz ktoś zażywa dopalacz, to są to zjawiska ma, e, bardzo e, to takie stresujące. Klient leży w szpitalu naszym polowym i musimy e, czuwać przy nim i złapać ten moment, kiedy po prostu jest stabilny i wtedy możemy coś dalej robić. Nie wiemy, co wziął. Nie wiemy, co się w jego organizmie działa. Wszystkie opowieści, które słyszymy o ludzi zaży- zażywających dopalacze, to nie są bajki. Tak jest. Nie Jakaś no, wariacka tak. agresja albo zapaść. Jeżeli jest zapaść, to jest po najtrudniejszy moment. Z tym bardzo mocno walczymy i z tym sobie dajemy radę, bo tak jak mówię, to są przypadki w tak ogromnym miejscu przez tyle dni, no to, to się rzadko zdarza. Świadomość ludzi jest ogromna, I chcą, żeby to się nie zdarzało obok nich, z nimi, jak potem rozmawiamy z tymi klientami, gro tych ludzi, no gdzieś jest to taki wariacki pomysł, a dają się namówić. Dlatego ludziom mówimy, nie dajcie się namówić na żadne dziwności, które wam ktoś proponuje.
0: A co z transportem? Jak tam te przeboje?
1: Przed chwilą napisałem na Facebooku swoich parę słów. Miało być zero, miało być nul, miało miało nie być ani jednego pociągu dodatkowego, tylko rejsowe. I nagle, coś nieprawdopodobnego, zrobiło się z tego, uwaga, 153 pociągu. Od nadmiaru można powiedzieć... Ale 153 dedykowane? Dedykowane pociągi. To jest coś takiego, że oprócz tych 70, które stworzyły się dzięki służbom marszałkowskim, czyli takie pospolite obywatelskie ruszenie, w tym 15 premierowych, też to tak nazywa, Okazało się, że uruchomiono ogromną ilość pociągów, to kilkadziesiąt takiego wahadła, które będzie śmigało między na przykład Poznaniem a Krzyżem do Kostrzyna. Zwłaszcza przy wyjeździe jest chyba ich 35 doda- dodatkowych. Wygląda to krótko mówiąc jak my, jak napisałem stacja na Times Square w godzinach szczytu. Po prostu co chwilę coś odjeżdża, a tu głównie chodzi aby wyjazd był szybki, bo ludzie przyjeżdżają przez tydzień, dwa, trzy a chcą wyjechać jednego dnia. Daliśmy sobie radę. To także pokazuje, że wszystkiego rodzaju czarodziejskie opowieści, że odwołane zostały pociągi z powodu taboru, jakoby braku. Okazuje się, że na końcu, no, bójda na resorach. Te pociągi są, mhm. dają sobie wszyscy radę. Można powiedzieć, że 400 milionowy kraj jest bardzo dobrze skonstruowany, bo był. Bo przez ileś lat ta dobrze naoliwiona maszyna chodziła bez zarzutu. Ktoś tam próbował to zatrzymać. Okazało się, że, no, że nie, że to się, ja nawet nie mówię, nie udało. Tylko bym to nazwał, była to, było, było to ogromną urzędniczą głupotą, Ktoś tam chciał być chyba może bardziej, bardziej, bardziej taki przed orkiestrą. Palicho. już się nie gniewamy, nie myślimy o tym, myślimy bardziej, żeby mówić wszystkim ludziom, wsiadajcie w pociąg, bo jak ktoś pięknie napisał i to wiele osób tak pisało, festiwal się zaczyna właśnie w czasie podróży. Tam już poznajemy ludzi, mówimy wszystkim, dbajcie o te po, o te pociągi, ale one już od wielu lat, zwłaszcza w zeszłym roku, tak zabolało. Yy, ta wzura, która mówiła, że przyjechały pociągi zdewastowane i koszty naprawy były wyższe od yy, zysków. Nie mam ani jednego kwitu. Yy, rozmawiamy w moim gabinecie, to jest mój niewielki pokój, który jest moim gabinetem. Nikt mnie nie je przez żadnym kwitem, który by mówił właśnie przetrachunek rachunek za zniszczony tabor. Może gdzieś świetlówka została zbita. To są takie rzeczy, które w tłoku gdzieś mogą, yy, mogą się zdarzyć, ale nie było takiego czegoś. Daliśmy sobie radę. Oprócz yy. tego oczywiście dojazdy busami, busikami, samochodami. Wszystko to polega na takim yy, otwartości pomysłu na to, jak dojechać i nam się to szalenie yy. podoba. Czy jest to moja rozgłośnie radiowa, antyradio, czyli skazany na busa, czy po prostu ludzkość w banku podróży, którego wymyśliliśmy wiele, wiele lat temu. 2000 tysiące ofert. Siadaj z nami, jedziesz po prostu. To także jest ten moment, kiedy poznajemy się i kiedy festiwal tak naprawdę się już zaczyna w rozmowach, w atmosferze, w śpiewaniu piosenek, w duszach. Już każdy tym żyje.
0: No plus trzeba pamiętać, że przecież ludzie w Kostrzyni naokoło czekają raczej na festiwal. Z tego co ja kojarzę to tamtejsza ludność nie jest przeciwko festiwalowi.
1: Nawet zrobiono badania, takie no. ankietę, którą przeprowadził Andrzej Kunt, burmistrz miasta chyba 3 lata temu. Mhm. 94% zdecydowanie tak. I żeby powiedzieć wyraźnie, chyba 3% zdecydowanie nie. Mhm. No bo też byli tacy, że nie. Ale 94% zdecydowanie tak. Ludzkość E, czuję ten festiwal. I tak jak wszystko, bali się pierwszego festiwalu. Co z tego m, będzie, jak to będzie wyglądało? Tak, tak samo było w żarach. No pewnie. E, bali się pierwszego festiwalu i następnie zobaczyli, że e, ta bestia, o której krążyły różne legendy, e, wygląda zupełnie in, inaczej w takiej styczności. My siedzimy tam przed festiwalem naszej ekipy, kiedy rozmawiamy ze sobą, jest już nasza ekipa, tam już jest wszystko prawie że zbudowane. Więc jesteśmy na co dzień, żywimy się tam, jeździmy, ja tam idę do fryzjera. Ja tam rozmawiam z ludźmi, bo ich wielu tam znam, a więc jestem taką okolicznością, jak spadochroniarz, pojawiam się i znikam. Artyści przyjeżdżają i wyjeżdżają. My tam jesteśmy na co dzień. Gdyby coś nie stykało, to byśmy to poczuli na stacji benzynowej, byśmy to poczuli w sklepie, poczulibyśmy na ulicy, poczulibyśmy, kiedy jest ruch zatrzymany, bo idzie pociąg, bo jest tylko jeden most kolejowy, nie ma innych przejazdów, więc ktoś zawsze może do ciebie podejść i coś ci powiedzieć, a jest wręcz przeciwnie. Ludzie czekają. Z drugiej strony, co może się wydarzyć w kilkunastotysięcznym mieście, kiedy nagle zjeżdża dużo, dużo, dużo więcej ludzi. Jest to raz, że ciekawostka, a dwa, że ten festiwal ma tam okoliczność. Idziesz, oglądasz artystów, patrzysz, o czym ludzie mówią, o czym opowiadają. Nie nie zrobisz tego w żadnym dużym polskim mieście. To trzeba byłoby zebrać na taką okoliczność cały rok, żeby zebrać tyle koncertów, żeby zebrać tyle tyle działań. Dla mieszkańców Tak samo Kostrzyna jest to taki ważny moment, żeby przyjść, żeby zobaczyć, żeby nasycić wzrok. Ci, którzy nie akceptują tego festiwalu, siedzą w mieście. My w mieście prawie, że nie działamy. W związku z tym na upartego możesz nawet się zupełnie od niego odizolować. Staramy się nie przeszkadzać mieszkańcom. Poza korkami. Poza korkami, ale właśnie mieszkańcy przyjęli te korki. Tak samo były tam zrobione badania wśród ludzi, którzy się zajmują biznesem. Część ludzi z tego bezpośrednio korzysta. To są mm-hmm. nasi kontrahenci, którzy wykonują dla nas różne prace. Część ludzi kompletnie z tego nie korzysta, mając swoje warsztaty samochodowe gdzieś w mieście i nagle się okazuje, że tak akceptują bardzo festiwal. Ten festiwal nawet może im odcina trochę wiesz, dojazd, do, dojazd ludzi, którzy potrzebują skorzystać z tego warsztatu, ale nie ma nic przeciwko temu. Świadomość, że to się dzieje u nich w tym miejscu jest tak ogromna i tak pozytywna, że miasto jest razem z nami
0: zrobiłem sobie taki przegląd starych, starych twoich wywiadów różnych w, w, telewizyjnych i prasowych i dwa mi wpadły najbardziej w oko. Jeden to jest uwaga, 94. Cejrowski Wojciech to jeszcze w WC kwadransie i z Jagielskim w 98. Oba oczywiście różne, bo jak się okazało, co mnie bardzo zdziwiło, już w 94. tam Cejrowski miał swoje zastrzeżenia, mówił, że jacyś pracownicy banku, który został wypikany, więc nie, nie wiem, o jaki bank chodziło, się starali wybielić, uczestnicząc w finale orkiestry. Jagielski rozmawiał o pieniądzach i to też jest fajne, żeby odświeżać, że to nie jest temat, który nagle wyskoczył spod poduchy i tak dalej. Ale zastanawiam się, jakie jest twoje podejście do mediów teraz, bo wrażenie, które jest po tych dwóch przynajmniej wywiadach, które wiszą na YouTubie można sobie je zobaczyć, jest takie, że taka otwartość Wiara w to, co można powiedzieć i co nie zostanie przekształcone, przemielone i tak dalej była dużo, dużo większa. Teraz mam wrażenie, że ten dystans jest dużo krótszy, dużo bardziej to wszystko jest utrzymane, żeby przypadkiem czegoś nie powiedzieć. Jak jak to jest? Jaki jest kontakt z mediami? Myślę, że
1: kontakt z mediami mamy taki sam, czego dowodem jest rozmowa między nami. Yy, czyli nie miałeś jakiegoś spotkania wcześniej, jakiegoś briefingu, który, żeby ci Przez ktoś Krzysztof powiedział...
0: był bardzo, bardzo skrótowy, jak z nim rozmawiam, czyli jest... rzecznik prasowy. Czyli po prostu
1: my nie mamy yy, jakiś pól, po których się nie poruszamy. Często mówimy, nie gadajmy o polityce, bo, yy, no bo przed tym staram się programowo uciekać, bo jako szef fundacji yy, łączymy ludzi różnych poglądów politycznych, religijnych i tak chcę zostawić, dlatego często nie biorę udziału w różnych kampaniach, chociaż się z nimi solidaryzuję. Właśnie dlatego, żeby dać do do zrozumienia, że może kogoś urażę, więc tutaj jestem ostrożny. Jakkolwiek swoje zdanie mam i wtedy podkreślam, to jest moje zdanie Jurka Owsiaka. Oczywiście, że to się trochę zmieniło ta otwartość sprzed 25 lat, bo czy tam 28 lat, tyle gra orkiestra. To spotkanie z Sejrowskim pamiętam bardzo dobrze. Byłeś bo... przebrany za Indianina. Byłem przebrany za Indianina, co on się zdziwił. To był jedyny program jego wtedy w telewizji WC Quadrans, który trwał dłużej. Trwał dłużej chyba o dwie minuty, ponieważ zapodaliśmy sobie, że nic nie demontujemy. Znaczy, jeżeli będzie chciał coś demontować, no. coś będzie chciał ścinać, to musimy się porozumieć. Okay. I wtedy on powiedział, że dokładnie program chyba trwa dwie minuty. Ja powiedziałem, yy, albo wyrzucasz całą sekwencję, w ogóle o tym nie mówimy. A jeżeli o tym mówimy, to bez żadnych mm-hmm. skrótów. Nie pamiętam, czego dotyczyło. Jego tata wybitny teoretyk jazzu, organizator jazzu montował ten program i na montażu, który był zresztą ten program kręciliśmy niedaleko stąd w TPS-ie, bardzo miała atmosfera była i kiedy panowie rozmawiali, to był jeden raz, kiedy z Sejroskim rozmawiałem, nigdy potem w życiu nie miałem Prawda? okazji, z spotka- tak, o, okay. ani wcześniej, ani później, to był mhm. jeden raz, kiedy się z nim spotkałem. Wydawało mi się, że wtedy, rozmawiając z gościem, który mówi, to jest program telewizyjny. I no tak. sztuką programu telewizyjnego jest wzbudzić kontrowersję. Tak, to było czuć, nawet. Tak podkręćmy to nawet, trochę. Tak, tak, i nawet miałem takie uczucie, że chyba o wielu sprawach to nie jest myślenie tego o gościa. On wtedy zasłynął y, obieraniem banana, ponieważ y, łączył to z lekcją wychowania seksualnego w szkole, czy nauczycielka okay. ma to tak zrobić, czy nie. I y, 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 no, jego program był kontrowersyjny przez to, mhm. że wzbudzał te kontrowersje. Tak samo nie e, owijał w bawełnę swoich poglądów politycznych. Mówił o tym bardzo wyraźnie. I ty zostaniesz Indianinem i jak byłem na, w tym programie, taka była moja idea. Mhm. Ona wynikała z tego, że już wtedy jego poglądy były dosyć takie zdecydowane. Tak, no i
0: on był kowbojem. Nie? o Kowbojem, takie no.
1: nietolerancyjne. Ta, 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 ta jego kowbojskość była taka, ja jestem kowbojem, a ty nie. A jak nie jesteś kowbojem, no to ja ciebie nie toleruję. W związku z tym, z takim przekonaniem tam pojechałem. Ale oczywiście zdałem sobie sprawę po wielu latach, że mówisz o czymś, co jest przy co bywa potem przeciwko tobie, obrócone. Czy do głowy by mi przyszło, że program o tytule Rupta, Coxeta, czyli kontrolowa jest za no bezstrzymankiem. Może się nagle stać przez kogoś na poważnie hmm. yy, wymyślonym, yy, wymyśloną tezą, że to jest mój program ideowy. No to po jest prostu, ideologia po prostu. Ideologia. A momentami słyszę takie, po dzień dzisiejszy, słyszę takie bzdury na swój temat, tylko że dzisiaj to już zupełnie inaczej wygląda. Nauczyliśmy się yy, wtedy Po latach nauczyliśmy się mieć biuro prasowe swoje. Krzysztof Dobiec, jak mówimy, Milki albo Dibuła jest gościem, który na dzień dzisiejszy ma całą ekipę, która tworzy także informacje na temat orkiestry. Jest to ważne, jest to istotne. Jak ktoś mówi, chce robić fundację, to mu zawsze mówię, pamiętaj, żebyś miał ty w głowie, albo kogoś, kto będzie od samego początku jasno mówił o tym, co robicie. Myśmy się z tego śmieli, że ktoś e, o ta, co chce tam mówi, jako o ideologii. Dzisiaj bym powiedział, nie śmiej się, tylko od razu to prostuj, od razu to wyjaśniaj, bo mm-hmm. potem w ludziach kiełkują na różniejsze, e, bzdury. Więc dzisiaj tak, dzisiaj jest troszkę dystans większy. Jakkolwiek wydaje mi się, że Yy, po tych wywiadach, które się ciągle ukazują i które, yy, które są prowadzone, że jakby nie odbiegam. No to nie jest tak, że się gdzieś tam od, na te tematy to w ogóle nie odpowiem, nie zrobię, mm. albo się speszę, albo zrobię się czerwony i powiem to nie wiem jak od powiedzieć. My tak samo się uczyliśmy, jak mówić o pieniądzach, w jaki sposób. To jest bardzo trudno w Na początek fundacji. lat 90 to, to w ogóle... jest bardzo trudno. Początki lat 90 to ja byłem, można powiedzieć, gościem fundacji. Byłem w zarządzie fundacji, ale to w ogóle nie miało nic wspólnego z jakimiś pieniędzmi w moją stronę. Żadnych. Pierwsza, pierwszy ruch to było, że fundacja usiadła i powiedziała, ktoś musi z was się tym zająć. Lekarze? My nie. W życiu. Ja powiedziałem, ja też nie. Ja mam swój program telewizyjny. Padło na moją żonę dzidzie i pamiętań, jak mnie to przez parę lat krępowało. Ja mm. po prostu był słowo nepotyzm, było takim bardzo popularnym. Aha, czyli jego zioma tam no pracuje, tak, to musi, to jest, być. No to... I to potrzebowali, potrzebowaliśmy my, jako fundacja wielu lat, żeby pewne rzeczy ustabilizować. To my potrzebowaliśmy jako fundacja lat, żeby powiedzieć ludziom, że jak zbierasz pieniądze, musi być identyfikator, że nie, że nie idziesz z jakąś krzyżówką, lewizną po przedziałach kolejowych i coś oferują, bo jest to oszustwo. To my wprowadziliśmy imię, nazwisko, zdjęcie. To my prowadziliśmy sposób e, zbierania do skarbonek, rozliczania się i to były. Myśmy się tego sami uczyli. Mhm. Sprawozdanie finansowe, które wysyłasz do Ministerstwa Finansów, jest tak skomplikowane po dzień że To są okienka, to są rubryki. Także niektóre e, potrze, potrzebują wyjaśnienia takiego najprostszego, że to nie są, to jest pensja, a to nie są pieniądze za to, że ktoś jest w zarządzie o fundacji. Na przykład moja żona, która pracuje, jest pracownikiem fundacji, dostaje pensję. I według tych rubryk ta pensja jest tak samo, może być odczytana z komputera, jako pieniądze za to, że jest w zarządzie. Nikt w zarządzie nigdy okay. nie wziął nawet złotówki za jakieś spotkanie, za zebranie, co jest praktykowane w fundacjach jako rzecz taka normalna. Mhm. Jest w zarządzie fundacji, czyli za każde spotkanie pobiera tyle i tyle. Nigdy taki nie było. Myśmy nawet w tych rubrykach próbowali coś tam pisać. Nie, to nie da... To To jest bardzo trudne. Po 28 latach jest już spokój z tym. Ludzie już jakby wiedzą jak to funkcjonuje. Gdyby to źle funkcjonowało, to po prostu fundacja by nie funkcjonowała. My nie mamy taryfy ulgowej u nikogo. Przez te wszystkie 28 lat nikt nie przyszedł i nie powiedział, to jest wszystko nie w porządku, ale bardzo was lubię, w związku z tym nie będę wstrzynał alarmu. Tutaj nie ma trzeba zwłaszcza dzisiaj, w ciągu ostatnich trzech lat. Tutaj by nie było żadne taryfy ulgowe. W związku z tym, my się uczyliśmy, uczymy innych i stąd też wynikają rozmowy z dziennikarzami, wiesz. co hmm. oni przyjeżdżają, przyjeżdżają dziennikarze. Dzisiaj już nie. Kiedyś przyjeżdżali z gotową tezą, wiesz. Jeżeli przyjeżdżał, jeżeli piszał, pisał przez wiele lat yy, yy, dziennikarz, bardzo znany, już nieżyjący, muzyczny, Pisał o naszym festiwalu, no szalansko. Pisał no. E, z taką nutką, e, z nutką e, prowincjonalności. Z taką nutką, że no taki festiwal dla mieszkańców wsi małych miasteczek. Taki festyn? A nigdy, taki festyn. A nigdy na tym festiwalu nie był. Wspominamy tego gościa, nieraz o nim sobie mówimy. Nawet sobie kiedyś tam głośno jego tezy przeczytać na festiwal. Dzisiaj bym tego nie zrobił, ale kiedyś przeczytałem, bo my ten festiwal tworzymy całym sobą. W związku z tym mm. tworząc go 10-15 lat temu, tworzyliśmy go nie z myślą, jak ją będzie teraz. Po prostu go robiliśmy aktualnie. No oczywiście, na ten Ale moment. okazało się, okazało się, że sz, szliśmy bardzo dobrą drogą. Szliśmy właśnie drogą festiwalu, który jest festiwalem ludzi, takim festiwalem obywatelskim, gdzie się w nim czują, czują się, że razem to tworzą. 15 lat temu robiliśmy to intuicyjnie, a byliśmy bardzo negowani, więc yy, walczyłem bardzo mocno, nieraz aż tak, aż, aż można powiedzieć, za mocno. Aby no, żeby, żeby dziennikarze pytali nas o to. On, nigdy nie miałem o tym rozmowy. Pamiętam, jaki był bunt dziennikarzy, kiedy na którymś z festiwali prosiliśmy, żeby byli oznaczeni, żeby mieli pomarańczowe koszulki jak na meczach, że jest no, napisane press. foto, press. Mm-hmm. Y- I pamiętam, że wtedy Tygodnik Polityka napisał, że to jest zamach na konstytucję. To było z 15 <grym> lat temu. Tak, strasznie przyjechali się po mnie, a nam chodziło o jedną rzecz. My wtedy Mieliśmy kłopot z dziennikarzem, którego zatrzymaliśmy, bo miał yy, narkotyki, handlował narkotykami, Jako mm. legitymowania, na jakim widziałem, to jest dziennikarz, Znale- znaleźliśmy przy nim legitymację dziennikarską, akredytował się u nas i w tej takiej yy, wizji, takiej, yy, yy, ja nie powiem, że natchnionej, ale takiego przestrzegania wszystkich, to mówiłem, ej, Ci, którzy handlują, nie mają napisane, że są handlarze. Nie wyglądają jak potwory z jakiegoś filmu. To są ludzie, do których można mieć zaufanie, bo fajnie wyglądają. My z nich to właśnie dziennikarz którego zatrzymaliśmy. To była moja taka pasja, żeby o tym ludziom mówić, żeby, ich, żeby byli bardziej ostrożni. No dostałem baty potworne. Dzisiaj mhm. dziennikarze sami przychodzą, mówią ale dostanę identyfikator, czy ja będę jakoś oznaczony, a my mówimy ze sceny, jak ktoś celuje w, tobie, w ciebie aparatem, zapytaj się, jakie ma intencje. Masz prawo, proszę mnie nie fotografować, a ty jeżeli fotografujesz, weź do nas identyfikator, żeby każdy wiedział o co chodzi. Także to się zmienia, ale to się stało o wiele bardziej czytelne, bardziej profesjonalne i chyba myślę, że od kilku dobrych lat nie mamy sytuacji typu dziennika śledczy. Tu, Tu bywało, że parę lat temu Dziennikarze śledczy próbowali fotografować nas z ukrycia. A co, że przez co tutaj w fundycji? Raz, tak. było tak. raz taki element taki, że jeden z tych miał właśnie tezę na nas i, 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 przysłał, i przysłał dziennikarzy. I to było jeden i jeden raz. To, to, to nie jest naszym problemem. To się zdarza, mhm. bywa. Nawet nie mamy problemu z paparazzi, których traktujemy jakby elegancko. Rób zdjęcie i już wszystko, koniec, dziękuję bardzo. Raz miałem zderzenie z paparazzi, który który mimo moich usilnych prób, załepsuł mi się samochód na mieście I, i ktoś do mnie mówi, wie pan, jest pan cały czas fotografowany przez jakiegoś gościa. Odchyliłem się. Reperuje samochód, nic się nie dzieje, ale hmm. podszedł do mnie już blisko i fotografował mnie. I mówię, nie rób już zdjęć, już zrobiłeś, no, czuję się niefanie, widzisz samochód zdech, więc już nie rób zdjęć. Uparł się, że jednak będzie mi robił zdjęcia. Nie wahając się, zadumiałem po policji, powiedziałem, że jestem, yy, że jestem yy, nagabywany, hmm. czuję się niebezpiecznie, podejrzewam, że to jest ktoś, to. może mi ukraść samochód. Policja się zjawiła bardzo szybko, zatrzymano gościa, wylegitymował się i wtedy dowiedziałem się, w jakiej jest agencji i napisałem szybko do tej agencji LIS. Nie róbcie tego. Nigdy na ten temat się nigdy nic nie ukazało. Właśnie wam o tym mówię pierwszy raz.
0: W związku z tym... Naprawdę? I cisza, klamka? I nawet nie poszło poszło te zdjęcia? Nic nie było. Nigdy nie, nie...
1: Nigdy nie było żadnych zdjęć na ten temat. Ja hmm. myślę, że to też polega na tym. Część ludzi może chce, żeby tak było, bo to też się o tym słyszy. No jasne. Ja, my jesteśmy osiąganymi ludźmi. wiesz. Ja jest, Mieszkam na osiedlu, chodzę do sklepu, chodzę na pocztę. Jestem gościem, którego ludzie widzą na ulicy. Z moją żoną spa- jesteśmy spacerowicze, Chodzimy bardzo dużo hmm. i ludzie podchodzą do mnie. Mogę sobie zrobić selfie? Nie ma w ogóle problemu z tym, to, to, to wiesz, jakby... ja Mnie to nie boli. A ja, mi się wydaje, że ludzie to bardzo szanują u mnie. Nie mam z tym żadnego problemu. Gwiazdy mają z tym problemu. Filmowe, gwiazdy <grymne> no tak. muzyczne, to one mają problem, bo mhm. tam jest inne napięcie, dotknięcie, krzyknięcie, coś innego. My zlaliśmy się tak z ludźmi, że naprawdę, uwierz mi, czuję się jak wiesz polski Kowalski, jak gdzieś Jestem. Miło jest, że ludzie przybijają piątki, podchodzą, robią selfie. Nigdy mnie nie spotkała żadna przykrość, nigdy nie byłem, yy, nie musiałem się czuć, wiesz, niedobrze z tym, niekomfortowo.
0: To jakby no nie bardziej w sieci. Słyszałem, że byłeś na Woodstocku, prawdziwym w 94. Tak, byliśmy w 94 roku. Czy w ogóle stamtąd przyjechała idea festiwalu, czy wcześniej była? Yy,
1: no wiesz, jakby idea festiwalu jest za mną, co tutaj widać, no. jest przed tobą, bo leży tutaj obok no, ale to oryginalnego Woodstocka. Oryginalny Woodstocku, a Woodstock, to właśnie się stąd wzięło. 69 rok, tak. oryginalny Woodstock, e, który się tylko znał ze słyszenia. No I tak. Ja pierwszy Woodstock usłyszałem już w 70 roku. Wielu ludzi nie było na świecie, a myśmy wtedy jeździ do Kazimierza Dolnego z kumplami malować plener i w takim spichlerzu, który stoi po dzień dzisiejszy był Petetek, duże sale z wieloma łóżkami. Tam studenci się wtedy zakotwiczyli, mi jakieś swoje narady, coś tam siedzieli, gadali, a wieczorem wyciągali napoje no. i zabawa. I wtedy z ZK140 puszczali muzeę która nam nic nie mówiła, ale nam się szalenie podobała. I A tak były które lata? To 70 rok, czy albo 70 albo 71. Mhm. I tak słuchamy tej muzy i któregoś tam dnia wychodzi na takim yy, krużganku, wychodzi jeden z tych kolesi zapalić i my do niego, ty co to jest za muzyka? I ona zaczęła no. wtedy mówić nazwy, których kompletnie nie kojarzyliśmy. A ona mówi, to jest z festiwalu, który się odbył w Stanach Zjednoczonych Woodstock. A to są tacy artyści jak Joe Cocker, jak Jenny Joplin, jak Jimi Hendrix, jak Carlos Santana. A to naprawdę I tak, nie, jak było jakbym, nie było w Polsce informacji w życiu o tych ludziach? Nic nie było, nic nie było. Wow. Dopiero lata 70 chyba 71. Pierwsze, już wtedy, Carlos Santana z Samba Patik wtedy weszło i wtedy myśmy a to jest ten Carlos Santana, który właśnie grał, o którym słyszeliśmy. Wtedy się zaczęło słuchać Jimmy'ego Hendrixa, oczywiście Piotr Kaczkowski tutaj zrobił ogromny krok i trójka i nagle ta muzyka zaczęła iść w radio. Potem za tym zaczęły być opowieści. Ktoś wrócił z Berlina Zachodniego widział film, ktoś widział go w ambasadzie amerykańskiej, bo robili pokazy. W związku z tym ta legenda, a jeszcze jak tym się interesowałeś, to natychmiast płytę już w latach 70, chyba w 83 roku Płyta, która tutaj właśnie mm-hmm. leży e, Kupiłem ją, jak mi ją podasz To, to ja Państwu pokażę e, Tą płytę, tę płytę Kupiłem oryginalną, trzy płytowy album Tak właśnie wyglądał I ta płyta, którą macie przed sobą Kupiłem na raty Płyta kosztuje adekwatnie do dzisiejszych czasów Bo zapłaciłem no. za nią 600 zł. 600 zł Dzisiaj też mogłaby kosztować 6... Nie, mógł. A, Nawet więcej Wtedy znaczy, znaczy, nie, nie, no... taka to była płyta y, używana A, okay. Kupiłem ją na raty Chyba spasam teraz ty podzięcie chyba nie jest za pociąć. Teraz zobaczcie, 72, może trzeci rok. Młody chłopak, który się uczy w liceum ekonomicznym i patrzycie na ten tłum. Wiecie, co, na czym się zastanawialiśmy. Każdego z tych oglądaliśmy, co ma na sobie, jak jest ubrany, tak jaką jest. ma pod koszulkę, czy ma dżinsy, jak on wygląda. To wszystko dla nas było inspiracją. Potem drugą inspiracją, nieprawdopodobną, były te dwa zdjęcia z okładki. E, ostatnio na internecie ukazała się ta para. Jest dzisiaj, jest ze sobą po dzień dzisiejszy. Naprawdę para no, zapatki? Tak, ta, znajdziecie. Wow. Jeżeli poszukacie Woodstock 69. Ta para została dosłownie w tym roku odnaleziona. Tak samo są przytrudnie. Są ze sobą. A więc ta para, która nagle widzę ludzi w tych śpiworach, w tym wszystkim, na jakimś wielkim, ogromnym koncercie Nie do pomyślenia w hmm. PRL-u. I to zdjęcie to już w ogóle no przeformowało wszystko. Co? Na golasa kąpią się, a ludzie, którzy byli wtedy już w kinie, widzieli ten film i powiedzieli, ty, oni tam byli na golasa, pokazując całe sekwencje. Pierwsza recenzja tego filmu ukazała się, no, w gazecie Polityka i nie wiem, no któryś chyba ze znanych wtedy, yy, nie wiem, czy, czy na nie pan Kałużyński napisał, czy Kałżeski? przepraszam, że im mylę, Kałżyński. nazwiskie, Kałużyński, tak, jak od filmów, to Kałużyński, Kałużyński, napisał recenzję, Totalnie zjeżdżającą ten film jako, jako pokazujący. Yy, to była opowieść, jaką o naszym festiwalu dzisiaj pisze yy, prawicowa. Degrengolada. De, zło, okay. zło. Okay. Degrengolada, absolutny yy, upadek wszelkiego rodzaju obyczajów. Zło, błoto. A ja czytając każde zdanie, sobie myślałem. Jest, jak ja bym chciał ja tam być. To było wtedy już pierwszy raz pojęcie, im gorzej piszą, tym lepiej to odbierasz. No tak. W związku z tym film obejrzałem po dobrych dwudziestu, chyba 5 latach w telewizji polskiej, kiedy go puścili. Ale żyłem, tym, żyłem tą opowieścią, żyłem wszystkimi nagraniami i nie zdawałem sobie sprawy, że gdyby mi ktoś powiedział, że poznam twórcę Michaela Langa, że będzie on u nas na naszym festiwalu na 40 rocznicę, że będę u niego w Nowym Jorku, hmm. że zrobię festiwal z przyjaciółmi, bo przez sam go nie nie robię. Z przyjaciółmi, który będzie miał nazwę Przystanek Łództok, że ten festiwal będzie miał taką rangę i dojdzie do takiego momentu, w którym jest dzisiaj, to bym nie uwierzył. To byłoby dla chłopaka, który się interesuje muzyką, e, dla którego wtedy w latach 80. wyjazd do Jarocina. To już było wydarzenie. Ła, mamy nasz festiwal. Wydawało mi się, że już jestem za stary na ten festiwal. E, ale to było inspirujące. I w 94. roku robiliśmy program na telewizji. Jacek Wroński, nasz kumpel z mm, Warszawskiego Ośrodka Telewizyjnego. Dzieje pojechaliśmy do Bydgoszczy, on mówi, ej, e, robią remake tego festiwalu. Może byśmy pojechali, a my, może byśmy pojechali. To jest taka rozmowa, jak ja bym dzisiaj powiedział, na Księżycu robią taki pierwszy wielki Remake lądowania
0: robią. Remake lądowania, o właśnie, jedziemy,
1: jedziemy, takie ha, ha, ha. I nagle się okazało, że następnego dnia jednak Jacek zaraz z nimi powiedział, to co, to jedziemy, bo mam znajomego z dużej firmy, która to organizuje i da nam za darmo akredytację. No, powiedzieliśmy, a to zróbmy, powiedzmy, b. Sprzedałem samochód, namówiliśmy telewizję polską, Jurek Kapusa, który wtedy rządził dwójką, powiedział, dobra, zrób o tym reportaż. Pierwszy raz w Ameryce wtedy byłem i od razu hmm. byłem na festiwalu, od razu jakby u źródeł swoich marzeń. Obejrzeliśmy ten festiwal, który zrobił na nas ogromne wrażenie. Yy, Urszula i Staszek Zybowski, już nie żyjący byli naszymi przewodnikami. Oni nas zawieźli z Nowego Jorku, 100 mil. Dostaliśmy samochód do odleżka Świersza. Przepiękny, yy, stary, taki dodż, wielki, yy, wielki bus. Pomalujcie go, jak chcecie, ale możemy, Lechu? Możecie, nie ma sprawy. Potem się przeraził. Ale samochód <śled> miał przez wiele, przez dwa lata tam był legendą. Miał tylko trzy farby, białą, czerwoną i taką w kolorze naczki. Ten zielony samochód był absolutnie nietypowy. Był duży napis też TVP2. Jaki był na nasze zdziwienie, jak kolejny do nas poszedł? A Amerykanin powiedział, kiedy będzie grała kapela TVP2? No <laughs> My... tak. Słowo honoru. Pytał się, był pewien. To była jakaś nazwa kapeli, i w ogóle jakiś zbieg okoliczności. Pojechaliśmy, przeżyliśmy. Oczywiście nie był to festiwal buntu, nie był to festiwal, który. Jak to był rima, 69 z który zmienił całe pokolenie Ameryki, który, który po prostu zmienił świat. Michael Lang y... niestety nie udało mu się jakby to tego powtórzyć. Na szczęście też nie przed politykiem, ale on po prostu zmienił Amerykę. To był impuls dla Amerykanów cały ten ruch hipisowski miał miał wreszcie obrazkową legendę. Już byli hipisi, byli bietnicy, już się dużo działo. Był festiwal White, były inne też festiwale Newport, działy się różne rzeczy, ale ktoś tą legendę niechcący zbudował, bo niechcący. Mhm. Ludzie po prostu zaczęli, jak mi Michael Lang opowiadał, siedział przy scenie. Scena, która nie miała zadaszenia, moi drodzy. Miała szmatę zawieszoną na górze. Jak jebnęło z góry deszczem, to tylko było, wszyscy się modlili, żeby to wszystko przetrzymało, że ten deszcz, który padał na wszystko. Mówili, schodź się z wierzb, żeby was ten piorun nie romnął. I Michael Lang dostał informację. Michael, yy, chronimy chronimy scenę czy budujemy ją dalej kończymy czy idziemy płoty reperować bo ludzie wchodzą za na darmo Usiądę w tym samym miejscu nie denerwujcie się wrócę do was Country Joe McDonald to facet który śpiewał nie do Wietnamu i wszystkich prosił, nie do Wietnamu. To jest jego autogram. To jest bilet. Osiem hmm. dołków. Osiem dołków kosztował jeden bilet. Sprzedano ich chyba około 20 tysięcy. Wyszło... czyli na dużo, dużo więcej. Wyszło 400 tysięcy no osób. Właśnie. W związku z tym ktoś powiedział, szanić te ogrodzenie. Wiemy, że już jest w topa. Michael przez wiele lat musiał oddłużać się, bo to były wielkie zadłużenie. Warner Bros. robił ten najwięcej, bo zrobił film. Dostali Oscara. Hmm. I tak powstał festiwal. I dzięki temu powstał ten Gral, który był dotykalny. Wszystkie inne imprezy, wszystkie inne komuny, a ta właśnie to zdarzenie w Betel yy, 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 u Farmera, yy, to wyszło. I miejsce się w 1994 roku, oczywiście nie w tym samym miejscu. No ja Woodstock tak. to jest w sposób miejscowość, to jest co się dzieje wokół. To była gmina jakby Woodstock, stąd ta nazwa. Nie festi- a festiwal był w Betel. My byliśmy już jeszcze w innej miejscowości i nagle jedziemy do Ameryki Sytej. Dobrze zorganizowany. Wszystko było ogrodzone. Nie ma bata, żebyś nie wszedł bez ogrodzenia. Spędziliśmy tam trzy dni i wracając potem jeszcze w Nowym Jorku będąc, oglądam gazetę, czytam, że Jarocin, strzelanina w, Jar- w, Jar- w, Jar- w Jarocinie. 94 rok. To było w tym samym roku. Tak, a myśmy robili z Walterem 91-92 Jarocin. Bardzo mi się to podobało, to było taki też dużo, dużo od siebie dawałem. Weszła taka w Jarocin nowy powiew, nowe powietrze. Potem robił Kuba Wojewódzki, potem Grzegorczyk. No i chyba, czy najpierw i Grzegorczyk Wojewódzki, który z nich za ich kadencji Jarocin padł. Po prostu strzelanina w gazetach polonijnych, właściwie z pistoletami w rękach. No koszno, ja to oglądam yy, w łazience, oglądam to i mówię, kurna, tutaj festiwal pełni miłości, mimo że Komery H na 100% ale jest świetnie zorganizowany, no, nagle patrzę metalikę, widzę, Aerosmith, Red Hotów, Joe Cocker, który otwiera, skakają do gruntu i mówię, Boże, ja tu jestem? Ja pierdziu, ja jestem w Ameryce, jestem na wielkim koncercie, ludzie pokojowi, ludzie uśmiechnięci, żadnego dymu, oczywiście, że komercyjny festiwal, ale to on mnie nakręcił, lecimy samolotem, wracamy z całą naszą załogą, turbulencja taka, że myślałem, że już jest to ostatni nasz lot, jak wreszcie wyrównało wszystko, się Piągnęliśmy po napój, żeby jakoś utrzymać się w ryzak, Ja mówię, chłopaki, zrobimy taki festiwal u nas. A oni mówią, Jurek, ale jak ty sobie to wyobrażasz? Zróbmy. No i rok później już był festiwal. Michael Lang przyjechał do nas na 40 w 2009 roku. Zrobiliśmy cały koncert. Kamil Kamil z zespołu WW, czyli basista, ułożył, Karim, Karim, przepraszam, zrobił całą muzykę, orkiestra operetki mazowieckiej, mnóstwo wykonawców. Zrobiliśmy piękny koncert, wydaliśmy z tego płyty, DVD, piękny, piękny, niesamowity. Michael Lang siedział. Trudno go było ścierno, przyjechał z żoną, patrzył i nie wierzył. Po 40 latach Michael Lang ma więcej włosów niż chyba miał 40 lat temu. To była jedyna rzecz, która mnie dziwiła. Skąd on ma tyle włosów? Kurna, ja nie mam tyle włosów, on ma tyle włosów. Patrzył, jak zaśpiewała Ewelina Flinta Cry Baby, mm. y, Jenny Joplin, która się nie znalazła na płycie. Uznano ją ten, ten koncert za słaby. Teraz... Oczywiście wszystko się, wy, się wyciąga. Powiedział, to jest coś niebywałego. Ro, tu robicie rzeczy niebywałe. Przywiózł mi komplet koszulek z tego 1994 roku. Całego stawu wszystkich ludzi mamie po dzisiejszy. No takie dla mnie bardzo ważne pamiątki. I później próbował zniecić, zro, zrobił w 1999. Ale to już była taka komercha, że ludzie po prostu spalili. Nią. Spalili to. Nie. Wkurzyli się, spalili. No i się okazało, że zobacz, 50. rocznica. I tego się nie wyciągnie z kapelusza. To jest dowód na to, że musisz coś robić cały czas. Nie wyjdziesz i nie powiesz, to jestem Michael Lang po 50 latach, zapraszam was. To nie wystarczy. Trzeba jednak żyć tym, trzeba w tym być. Tego się nie robi, tak pstrykniesz i zrobisz. Jemu się nie udało. My oczywiście będziemy nawiązywali do festiwalu sprzed 50 lat. Będziemy go dedykowali. Zaprosiliśmy Michaela Langa. Przyjmie zaproszenie, będzie fantastycznym gościem, ale na pewno to był impuls, i to nie samo się mi dużo. Dlatego kończąc, myślę sobie, że każdy, kto wchodzi na ten festiwal, nasz przez te 24 lata, a teraz będzie po raz 25, jest potencjalnym tym kimś, co zrobi coś wielkiego, fajnego. Bo ja byłem tym samym w 1994 roku. Byłem jednym z tych, też było gdzieś około 400 tysięcy ludzi jednym z 400 tysięcy ludzi. Mieliśmy orły na naszych koszulkach, tak sobie, powiedzieliśmy, gdzie fajnie wyglądało. I jak Paszkiewicz, oczywiście, był jak Paszkiewicz, orły, ale wtedy Orze był pięknie się prezentował. No był tak. jak Paszkiewicz, był Jacek Wroński, e, był Adaś Sokowski, op- o- operator, był e, Witek z nami, brat Witold, jak my go nazywamy. E, i, robiliśmy, I robiliśmy zdjęcia przez cały czas, byli, zebraliśmy wszystkich Polaków, którzy tam byli, mieliśmy wielkie flagi, które rozciągaliśmy, zaistnieliśmy na tym festiwalu e, i wyjechaliśmy z głowami pełnymi do pomysłu. Wierzę w to, że ludzie przyjeżdżają na nasz festiwal. Potem wracają do domu, i mówią, wow, mam jakiś
0: pomysł. To zawsze inspiruje. Ja w ogóle mam wrażenie dotyczące nie tylko ustoku i tego, o czym mówiłeś, ale pracy wielkiej orkiestry, że jedna, o ile nie najważniejsza, to jedna z najważniejszych zasad, którą macie, która nie wiem, czy jest wypowiedziana, czy nie wypowiedziana, jest taka, że tak naprawdę, żeby coś osiągnąć, trzeba to robić i nie przestawać. I jak sobie myślałem i i były przecież ogromne myślenia, kiedy na chwilę odszedłeś na początku tego roku, to było takie z jednej strony słuszne, niesłuszne. Wiadomo, nie nasza sprawa, tylko w Twojej głowie. Ale jak jak wróciłeś i stwierdziłeś, że będziesz robił dalej to, co robisz, to moim zdaniem pierwsza rzecz, która się nad tym wszystkim pojawiła, to jest właśnie to, żeby coś osiągnęło sukces, to nie odpuścić w kluczowym momencie, tylko robić to dalej.
1: A może zadać sobie pytanie w kluczowym momencie, czy robić to dalej, bo myśmy takie no pytanie w pewnym sensie zadali ludziom. No. Słuchajcie, tyle się wyda- wydarzyło, że dacie mi im, im na moment się wycofać. I nagle dostaliśmy 12 milionów lajków. To jest coś nieprawdopodobnego. 12 milionów lajków, których nie rozrobniliśmy. No dalej jeszcze robimy swoje. Prezydenta Adamowicza no, na to prezydenta My robimy swoje, czyli jakby... Nie spróbowaliśmy, co też tam ludzie świrowali na ten temat, co z tego wynikie 25 lat temu, jak, czy 28 lat temu, jak wyszedł pierwszy finał. Wszyscy byli zadziwieni. Przy drugim finale pojawiały się pierwsze wariackie głosy, o co im chodzi, o co mu chodzi. Przy trzecim finale już było wyraźnie. Chodzi mu o to, że była anarchia, że był rób ta co chce. A potem przez wiele lat ciągnęły się opowieści. Odetnie o te okupony, pójdzie w politykę. Wszystkie pieniądze skasuje i wyjedzie gdzieś tam daleko. Będzie przekręt jakiś gigantyczny. Wszystko to jest jednym wielkim oszustwem i tak dalej, i tak dalej. I potem mijają te lata i, aha, czyli nie został politykiem. Pieniądze nie zostały Skrojone, no bo przecież widzimy, ten sprzęt jest. Są kontrole, wszystko gra. I na tym, a później, to w takim razie trzymamy się ideologii. Bo jeżeli już nic nie łapiesz, to w takim razie powiedzmy sobie tak: jest on skrajny liberał, żeby nie powiedzieć przeciwko państwu prawa porządnemu, jakie my chcemy, żeby wprowadzić. Jest za aborcją, na no, miłość Boską. Nigdy nie stanowi, mi, nie powiedziałem nigdy, że jest za eutanazją. Za o, Do się Że jestem za eutanazją. Nie jestem za eutanazją. Wyraźnie powiedziałem, o co mi w tym wszystkim chodzi chodzi o to, że to jest najłatwiej potem do ludzi tak nękać a bo ty nie lubisz tego, no to ja cię za to też nie lubię bo nie ma konkretów, nie ma tego żeby powiedział, tu jest skucha, pada w związku z tym, jak mówimy o tym, że chcieliśmy się wycofać, to jest tak, że odpowiedź dała nam publika, ludzie nam powiedzieli ej, chłopaku, kurna, fajnie się to wszystko robi i nie zostawiajmy tego róbmy to razem wszyscy Dobrze, dalej to robimy i to jakby jest taką wzmocnieniem, ale efektem, że nie robisz tego ad hoc, że nie skaczesz jak konik, wiesz, po szachownicy, że nie jesteś politykiem, który jest w jednej partii, potem w drugiej, no jest to po prostu największy grzech, jaki tylko można być, to jest, to jest największa dyskredytacja takiego człowieka. Nie można mnie do niego absolutnie z zaufania. To jest pokazanie, że e, stare przysłowie, wie, ciężka praca, popłacaj, co sobie tam nie wymyślicie. To właśnie ma, w tym jest sens. Konsekwencja, robienie e, step by step, wszystko po kolei. Ja przez wiele lat robiłem witraże. Hmm. Witraże mają to do siebie, że kiedyś przed... Jakiś ksiądz z nami rozmawiał, a nie ma jakiejś jakiej maszyny, która by po prostu... te wit, witra Witraż, żeby br- rob- rob robiła mm. maszyna. Nie zrobi no tego maszyna, niestety. Mo- można udawać, można zadrukować coś i udawać, hmm. że jest to witraż. Trzeba go zrobić po kolei, trzeba go zrobić krok po kroku i wtedy osiągasz sukces. I witraż mnie nauczył cierpliwości, nauczył mnie, że jesteś już prawie... Ostatnie masz szkiełko wbić i nagle jak puzle. Gdzieś on się wypycha i musisz robić od początku, Robić hmm. to. Albo masz za wysoką temperaturę i mówisz, o Jezu, wszystkie szkła mi się potopiły, źle ustawiłem piec jeszcze raz trzeba wyciąć, jeszcze raz trzeba pomalować, jeszcze raz złożyć do pieca. To samo jest jak coś robisz, robisz pierwszy festiwal, drugi festiwal, robisz pierwszy finał, przy drugim finale namówiono w telewizji, nie rób drugi raz. Udało się klaskać, brawa, do widzenia, ludzie mogą drugi raz tego nie chcieć z Wami robić. Ale chcemy tylko rozliczyć. Trzeci raz, Jurek, do Trzech razy Sztuka, wyszło fajnie, robimy 28 rok, 176 milionów złotych. Chodzi o to, że jest konsekwencja działania. Jeżeli to jest, jesteś z grupą ludzi, nie jesteś sam, bo jak jesteś sam, prędzej czy później dostajesz fioła. Nie ma samotnicy, wszyscy samotnicy tworzą wielkie dzieła. I tak naprawdę to jest tak, że Parada nieszczęść, no po prostu. Albo sobie ucho odetniesz, albo kurna się rozpijesz, albo jesteś dziwakiem, albo wsiadasz w samochód i wiesz, benz, albo sobie coś robisz. No bo taka, bo być twórczym, to jest nie to jest zmaganie. Ja jestem twórcą, jestem grafikiem, maluję, rysuję. Wszystkie te projekty, które widzisz, robię z naszym biurem projektowym. Bardzo, bardzo. W tym roku wszystkie projekty festiwalowe yy, rysowałem sam. Później oni to brali na swoją tapet, ale byłem taką osobą. Siedzieli na tym. Ej, dzisiaj w tym roku rysujesz, ale nie wiem, czy w tym roku. Nie, w tym roku siedzisz i rysujesz. Zmusili hmm. mnie, żeby to robić, a to też to jest moja. Praca. I ja wiem, ile twórczość kosztuje, ile hmm. ci w głowie chodzi. Musisz odreagować, wiesz. Najczęściej odreag- odreagowanie polega na no, paru, jak świat stary, z nas sposobach. W związku z tym też trzeba się bronić przed tym. Trzeba siebie ustawić, żeby być, wiesz, takim psychicznie yy, yy, okej. Okay. w takim takim związku z całym zespołem, żeby to funkcjonowało. Nieraz oni się powiedzą, że jestem trudny, ale generalnie styka to wszystko. Jak masz zespół ludzi, to robisz wielkie rzeczy. Ja zawsze podkreślam, to nie jest Jurek Owsiak, broń go, to jest cały zespół ludzi. Mm. Jak masz ten zespół, to robisz to. To po prostu... I, i to jest dowód na to, że Michael Lang mu uczucie, bo byliśmy u niego w Nowym Jorku. To jest w ogóle producent też telewizyjny. On produkuje programy, produkuje koncerty. Wszedłem do jego biura, gdzie go wtedy namawialiśmy, żeby do nas przyjechał. Dużego, fajnego, ale takiego bez ducha. To się, mm. Tam się nie czuło, że się, że się coś dzieje. I, i A nazwijmy, jak tu do nas przyjechał, też miałem takie poczucie gościa niewylewnego, nie takiego ruchliwego, nie takiego, który powiedział, o fajny pomysł, może coś tam zrobimy może razem, to ja musiałem go wywoływać do różnych tam spraw przez tłumaczy, rozmawiać z nim a ktoś do nas przyjeżdża to tutaj widzi ruch, tutaj się strasznie dużo dzieje, tutaj jest, wiesz, tu każdy pójdziesz się, spytasz dziewczyn na samym dole, które które mówią ci dzień dobry, do kogo? I ona ci wszystko powie o fundacji Ona ma pojęcie. Mm. Ona nie mówi, się ze w, se- w sekretariacie, dziękuję. Ona ci o wszystkim powie. W związku z tym, jeżeli jest zespół, to możesz podejmować się największych wyzwań. Gdyby ktoś mi powiedział, 25. fejstural będziemy mieli za moment. Jak go zobaczysz, to myślę, że wtedy tak samo, jak po zeszłym roku i po jeszcze zeszłym roku, powiesz, ła! To jest festiwal. Najlepsze nagłośnienie na świecie K1. 800 punktów świetnych. Nigdzie na żadnym scenie w dużych festiwalach nie ma tyle punktów świetnych, bo uważają, że po co? Ale my to nagrywamy. Mm. 70 płyt, które wydaliśmy ostatnio Laotrze, wcześniej Nocny Kochanek. Płyty winylowe, płyty DVD, CD. My nie jesteśmy agencją koncertową. My nie jesteśmy agencją wydawniczą. A mamy największą ilość płyt koncertowych w Polsce, bo jest to historia. Bo ta płyta idzie do Biblioteki Narodowej. I jak coś pierdzielnie tutaj, to ta kasa pancerna z tymi dziełami sztuki zostaje. Wtedy ją otwierasz i mówisz, kurna, to jest dzieło. To, takie rzeczy się działy. Ty wiesz, że jak robiliśmy duże programy telewizyjne, dużo programów telewizyjnych, muzycznych, to z Jarocina nie ma prawie w ogóle materiałów. Nie ma w ogóle, z lat 80. nie ma materiału. Są robione. Jurek Pawleta to była taka osoba, która zrobiła cholery kaset. Na jedną stronę, potem biegł na drugą stronę. Aha. Jeden gość z wideo, wprowadzał go malejonek, że on ma kamerę, że to jest nasz gość. A jemu wujek z Niemiec przysłał wi- wideo. Tam, jak ktoś szedł z kamerą, to mógł wiesz, zarobić w ryja natychmiast. To malejonek szedł i mówił: Ej, to jest nasz gość, to okay. jest nasz gość. I on, on kręcił. I on robił kasety, które myśmy skopiowali. I ostatnia partia tych szła do nas, kopi tych kaset, i poczta je zgubiła. 10 lat temu je zgubiła, rozumiesz? I on, ale gdzie są moje kasety? A oni policzyli, że mogą mu oddać 200 zł, bo jedna kaseta jest warta tam 20 Pusta, zł. Nie? To, co myśmy skopiowali, jest historią. Mm. Rozmawia ze swoją armia, wydałem armia ja i mówię, Tomek, daj mi jakieś materiały. On mówi, ja nie mam żadnych materiałów. Ja mam jakieś szczątkowe materiały. Dezerter ma szczątkowe materiały kręcone jakąś kamerką, wiesz, amatorską w, N- w byłym NRD, bo tam gdzieś z kimś grali. Polska część kultury, lat 80 tej muzyki niezależnej, ta co była w rozrośni harcerskie, co, co się budował i Jarocin, jest szczątkowa. U- strata już, wiesz... A lata 70 80, 69 rok już mam Woodstock wydany, cała muzyka amerykańska na płyta, która po prostu wychodziła masowo, a my tego nie mieliśmy, dlatego jesteśmy dumni, że wszystkie festiwale są zarejestrowane i to jest historia, no to to się robi tylko kiedy masz zespół. 28 lat temu powiedział, mnie się marzy taki festiwal, to ktoś powiedział, stary, zejdź na ziemię. Pierwszy mm-hmm. festiwal Barakowu, z rusztowania się sypał tynk, bo to był z Ukrainy rusztowanie budo, budowlane. Każdy wchodzi i mówi, ty, kurwa, co coś, coś się wyjdzie? się i następny, a ze świateł, pff, Wioska Isker leciała. Ludzie myślą, że to są efekty jakieś świetne. Nie, nam się usług prąd gdzieś przebijał. Jesteśmy w takim momencie, jakim jesteśmy. Tak, praca, praca, jeszcze raz praca. Zapamiętajcie to sobie, że talent jest absolutnie potrzebny. Determinacja, świetne pomysły. I na końcu rzeźbienie, rzeźbienie, rzeźbienie. Michaelowi Langowi się nie udało.
0: Trudne pytanie jest takie, bo oczywiście i, i festiwal, i, i to, co robi wielka orkiestra, robi cały czas. I to bardzo doceniam. Ale trudne pytanie jest takie... Bo też nie nie da się tego określić, ile osób ma taki duży problem z orkiestrą. Po prostu problem. Czy to jest problem nadmuchany przez media, czy nie, to jest inna kwestia. Ale teraz jak sprawić, ja wiem, że to jest super trudne, trudniejsze niż kiedykolwiek, żeby ten klimat z, z początku lat 90. wokół orkiestry jednak wrócił. Ale to ja
1: bym ci inaczej powiedział, oby no. nie wrócił z lat 90. Jest super klimat, ale jest super klimat. To, 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 to ja tutaj od, od razu prostuję. Bo ja czuję takie... Bo my nie, nie mamy kłopotu, wtedy, my bo nie mamy młody, żadnego, ale... my nie mamy nie w życiu, hmm. nie, 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 nie. Nie demonizujmy. No Ludzie często, dziennikarze, przychodzą im tak trochę utartym szlakiem mówią, jak to sobie radę dać z tym hejtem. Hejt? Wejdź na... Yy, albo wejdź, porozmawiaj z, z, z pierwszym, lepszym, polskim, popularnym artystą, a zwłaszcza no. piosenkarzem, a zwłaszcza muzykiem, a zwłaszcza piosenkarką. Już nie będę wymieniał, bo rozmawiam nieraz z nimi. Ci to mają hejt. Mm. Ci mają tak nieprawdopodobny hejt, kryminalny hejt. Wręcz coś tak nieprawdopodobnego, jeżeli na tej bazie wyskoczysz gdzieś, to oprócz Achów, Achów, zachwytów, masz total hejt bandycki. No taki, który właśnie budzi taki odruch nie zamknąć to w ogóle, zdelegalizować. No tak nie można, takim językiem nie można mówić. Porównywalny z Białym Stokiem, z tym, co tam się wyda, wydarzyło, uwierz mi, my nie mamy z tym w ogóle kłopotów. Mamy pojedynczych szaleńców, Którzy, yy, już trochę jak anegdota, wiesz, uczepili się i są. My nie mamy kłopotów. Ja miał, miał, miałbym kłopot, gdyby przeciętny Kowalski powiedział, no ja tak wie pan, ta orkiestra to tak To tak, sam nie wiem do końca. 86% według badań, które zrobiliśmy w styczniu tego roku po finale, 86%, przed było 84%. 86% według badań zawodowych, zawodowa agencja, czyli 1130 osób ba- badanych. Akceptacja, jesteśmy na pierwszym miejscu. Za nami są takie akcje jak Ania Dymna, jak Budzik. No, była też szachetna paczka, mm-hmm. potem spadła no o 10 było, punktów ale była bardzo mm-hmm. wysoko. O czym ja mówię? Mówię o organizacjach ochojska, Mówię o organizacjach pozarządowych nowego pomysłu. Nowego nowej konstrukcji. PCK gdzieś tam mocno na dole. Politycy, ugrupowania takie potężne, mocno na dole. Nawet te organizacje tak właśnie odwieczne Caritas i PCK. Jest wszystko okej, okay, a tam nie mamy żadnej zadry, ale mocno gdzieś tam z tyłu. Okazuje się, że nowa wizja organizowania yy, organizacji pozarządowych, nowy sposób yy, pokazywania, 86% według socjologów, to jest w ogóle wynik jakiego, wiesz, no to, to są w Polsce, zwłaszcza te skł- bu- skłócone wyniki niesamowite. I nie mieliśmy wyżej i żebyśmy spadli niżej. To się bardzo utrzymuje wysoko. Te 12 milionów lajków, które do nas przyszły, pokazuje, że my nie mamy z tym kłopotów. To hmm. od razu się jakby yy, próbuje to sprostować, że yy, kiedy przychodzi godzina 00, bo to jest najważniejsze, no tak. 176 milionów płaconych do banku. No pieniądze nieprawdopodobne, które już wydajemy. I nagle te małe miasteczka, a Jezus, już, już mamy sprzęt, to wszystko wychodzi. Nie mamy, my mamy problemy momentami wychowawcze, o tak bym powiedział. Hej lekarze, Bądźcie bardziej ludzcy, bądźcie bardziej otwarci do ludzi. Poradźcie sobie z tematem, że tak jak na świecie trzeba rozmawiać z pacjentem, trzeba go przytulić, trzeba rodzicom więcej mówić. My, z, my tutaj nie możemy odskoczyć od takich zwyczajów, które są zupełnie niezrozumiałe. nie Takie y, zatrzymające się przed y, pacjentem. Pacjent się boi lekarza. O. Mm. My mamy kontakty z największym szpitalem w Londynie, The Great Ormond Street, który jest takim naszym wzorem dużo Polaków się tam leczy, no to możesz każdego Polaka, który korzysta z tego szpitala. Czyli kontakt z ludźmi numer jeden, to jest w ogóle, on jest do twojej dyspozycji, to on ma być obok ciebie, on, od co go nie spytasz, ma ci odpowiedzieć, a nie zbywać, a nie być oddalonym od siebie. To my bardziej mamy takie takie sytuacje, gdzie komuś coś tłumaczymy, że komuś coś mówimy. No, festiwal, który jest powodem, że się spotykamy dzisiaj, festiwal, gdzie jest kilkaset tysięcy ludzi, gdzie nagle ludzie generalnie, generalnie wszyscy razem powodują, że policja co roku pisze i znowu najspokojniejsze miejsce, to to oznacza, że my nie mamy z tym bólic, że że my nie musimy nikomu tłumaczyć, no to to przekonujemy cię do orkiestry. Jak mi ktoś mówi na finale, nieraz przyjeżdżają ludzie, takie telewizje, To proszę przekonać do zbiórki. Ja mówię, ale ja nie nie chcę nikogo przekonywać. Jak ktoś nie chce, to nie. My nie mamy z tym kłopotów. Drukujemy 120 tysięcy, a kiedy się rozjeżdżają. Jak coś zrobimy złego, to ten sygnał do nas natychmiast wróci. Bywały sytuacje, że właśnie ktoś pochopnie albo kogoś wzięto pod włos, mówiąc Osiak jest za eutanazją. Nie, ja mówię, że nasz system jest jak eutanazja. System w stosunku do starszych ludzi. a teraz to mówię, to znowu kogoś, komu się może te słowa poprze, poprzeknać. Bo czym się różni eutanazja od tego, że yy, masz yy, yy, zamknięty dostęp do leczenia? No to jest po prostu taka powolne umieranie. No, a jeżeli hmm. jesteś samotny, to no po prostu się skazujesz na tą śmierć, bo powinieneś powiedzieć, chcę brać lekarstwo, albo ich nie biorę, chociaż masz jakieś alternatywne Natywy, a ty ich nie masz, nie dostaniesz ich, nie wyjdziesz do szpitala. No to jest eutanazja, ja o tym mówiłem. W związku z tym, nie, tutaj od razu prostuję. Yy, obracamy się wśród ludzi, którzy chcą z nami coś robić. Nie próbujemy brać do ręki wiesz, jakiegoś wielkiego pala i rozbijać murów. Jak jest mur, to omijamy. Wiesz. My byśmy Monte Cassino ominęli, byśmy się nie pieprzyli, niech tam sobie siedzą postawimy na dole, wiesz, gwardię żołnierzy, prędzej czy później będą chcieli zejść po gazetkę, po po kajzerkę, po jakiś tam (głos) łyk wody, prędzej czy później. Nawet trzy lata później. A może trzy lata później jakby zeszli, to nawet by zaczęli mówić po włosku, nie byłoby tyle ofiar. A tutaj wiesz, kazali r- ruszać Do sytuacji, którą można było Inaczej moim zdaniem załatwić Można było to obejść i w ogóle Dziękuję bardzo, no to, to samo my Jeżeli jest gdzieś ból, to trzeba musi się z tym kopać A często mówimy,
0: nie chcemy się kopać Z koniem, trzeba po robimy swoje I idziemy dalej Kończąc, jaki zespół Chciałbyś strasznie zobaczyć, a się nie udało ściągnąć Do tej pory jest co, tych zespołów jest tyle, no. że nieraz
1: ludzie piszą do mnie, a mógłbyś zaoprosić? Od razu mówię tak, wszystkie zespoły. Które no. y, chciałbym bardzo, żeby zagrał u nas y, Są dwa powody, że nie zagrają u nas Pierwszy powód to oczywiście są pieniądze Pamiętacie sobie, mili moi drodzy Że zazwyczaj artysta śpiewa o Babilonie, którego nienawidzi tak. O pieniądzach, których który nienawidzi Że jest krwiożerstwo u polityków i u bankierów i, Bo często tak lubi zaśpiewać i o wolnym świecie Jak przychodzi co do pieniędzy to artysta w tym raczej nie bierze udziału, ale management nie popuści. Krwawy kapitalizm, absolutnie. Tu są rozmowy, nie zejdą nawet na łyczek z boku. W związku z tym e, rzadko się widzi artystów tych z górnej półki, aby nagle powiedzieli, dobrze, dopieścimy was w festiwal gdzieś tam daleko i po prostu przylecimy, bo chcemy tutaj być, chcemy to zrobić od serca tego nie robią artyści ale nie mam o to pretensji okay. buli. i tutaj co możecie dać każdego artystę, którego nawet wy chcecie no, co, co z tego że ja ich wymienię to co widziałem na Woodstocku amerykańskim to największe na mnie wrażenie zrobili wtedy Red Hot'i, po dzień dzisiejszy robią w wielkich żarówkach wystąpili to, że grali Metallica, niesamowity koncert ale jeszcze bardziej Chyba pokazali Aerosmith, który wtedy zagrali. Słuchałem ich, oglądałem tutaj w Warszawie potem y, też, ale zagrali super koncert ze sztucznymi ogniami. Hmm. Peter Gabriel. Wymieniłem wam artystów, których bardzo y, bardzo lubię i których o każdej porze dnia mogłem ich słuchać. Ale powiem wam inną anegdotę. E, kiedy przyjechał do nas bardzo wtedy popularny parę lat temu zespół Prodigy. Tak jest. I y, no według, to słynny według szacunków policji, nie naszych, Yy, szacuje się, że było wtedy milion ludzi i już nie chcemy tego prze, przeżywać. I to jest także ból okay. związany z wielkimi gwiazdami, jeżeli mamy koncert darmowy, to istotnie jest to ciężko, nie? żeby takie coś ominąć. Bardzo dużo Niemców wtedy przyjechało, bardzo dużo Niemców, którzy wpadają na ten jeden zespół. Są bardzo mili, są bardzo zdyscyplinowani, zdycy- a trochę mija czasu, że zanim wytłumaczymy tytuł, to się z butelką nie chodzi piwa. Aha, mhm. to gdzie mogę postawić? I ten ogromny tłum, który się przyjechał, a później przed łąki łani, wtedy powiedzieliśmy, no dobrze, był support, a teraz jest koncert Wonky One. Wielkie gwiazdy poza tym mają swoje y, zasady, y, które często są odległe od naszych. My nie stosujemy barierek, nie dlatego, że nam się nie chce, tylko jak ktoś był na festiwalu albo ktoś przyjdzie pierwszy raz. Kończy się festiwal danego dnia, trzecia w nocy. 10 minut. Nie pod ma sensu. Wszyscy nie. się rozchodzą we wszystkie strony. Jeżeli byłaby panika, to wpadasz na scenę, która jest obita deskami drewnianymi. Pękają się tam może poturbuje sobie rękę, ale nic się tam dużo groźniejszego nie stanie. Barierka, która jest koncertowa, jest kurna jak czołg, bo ona będzie tak się trzymała. Prodigy kazał takie barierki rozstawić i wtedy było niebezpiecznie. I wszyscy to przyznali. Policja, starsz Wszyscy powiedzieliśmy sobie rany boskie. Oczywiście taki festiwal musi być, musi mieć taką historię jak nasz. Ludzie się nas słuchają, wiedzą co robić. Facet Prodigy powiedział, jak rozstawisz te barierki? Przecież jeszcze ich nie ma, już trwa festiwal dżentelmen był na scenie. a poproszę ludzi, żeby się cofnęli. On tak na mnie patrzył, mówi, tu mi kaktus wyrośnie. O czym ty mówisz? Jakie cofnęli? I na scenie powiedziałem, proszę się cofnąć 10 metrów. I ten ogromny tłum się cofnął 10 kroków. Ludzie stali, nasz niebieski patrol trzymając się za ręce. Ten wielki tłum Wystarczyło, wiesz, małej to tsunami leci, to w ogóle nic się nie zatrzyma. Na tym polega filozofia, że ludzie słuchają ciebie. Chcą nie, żebyś miał milion ochraniarzy na nich, tylko żebyś miał ideologię z nimi. Razem to robimy. Zróbmy to jak najlepiej. I rozstawiliśmy te barierki. Ludzie wtedy się znowu przylepili do nich i to już było niebezpieczne. Siłą rzeczy napierali. W związku z tym Z tego powodu także te wielkie zespoły nie zagrają. Moim takim marzeniem sennym sennym jest to, żeby istotnie był festiwal i żebym zapowiedział tą swoją wielką gwiazdę, ale w ten sposób. Wyciągnijcie teraz telefony, zadzwońcie do kogoś, kto został w Warszawie, w Poznaniu, w waszym mieście, kto został w domu. Jakiś kumpel, koleżanka, a niech nawet trochę wam zazdrości. Chcę zapowiedzieć właśnie, przed wami, tu, teraz... I tutaj powiem nazwę zespołu. Oni to nagrają. Słyszałeś? Słyszałaś? Ła! Wow! Właśnie to mamy. Jest jedna z piękniejszych rzeczy. Pamiętam jak kiedyś MTV chyba, czy ze stacji parę ładnych lat temu pokazywało na ostatnim piętrze domu towarowego w jakiejś tam sekcji sportowej Red no. RedHotci zagrali i tam pan zapowiadał o godzinie 19 typu Za, zapraszamy na piąte piętro właśnie gra zespół RedHot ta i pokazywali kamerę tam na czwartym piętrze ludzie. Co on tam pierdoli? Gdzie? Jakie? Ale jechali. Urany boski I wszyscy na telefon. Ty nie uwierzysz. Tu właśnie grają. Chodzi mi o to, żeby zapowiedzieć. Ale od razu powiem. Nie muszę tego robić. Ponieważ tegoroczny festiwal pokazał, jak ludzie czekają na wszystkie KP. Ten ja świetny line-up w tym roku. Line-up jest Świetne. niesamowity i, yy, i wszyscy z taką radością. Ła, wow, wysłucham ich, zobaczę <grym> ich, super, że są. Jeżeli o trzeciej nad ranem, tylko wymienionego artysty, Maciek Maleńczu gra tak, na, na SP. Na SP. Jurek, jest jeszcze gdzieś miejsce? Zagram na dworcu. Mm. Dobra, kombinujemy. O trzeciej? Gram, ale w nocy tym bardziej. Na tym to polega, budujesz festiwal, który ma ducha, który ma... Ducha miał ten, który jest za mną w 1969 roku, jak walnęło, jak spad deszcz, jak wyszedł ten jazgar, farmer i, i mówi do niej, ej dzieciaki, niech Bóg będzie z wami, dostał wielkie brawa. Całe środowisko farmerów chciało go zabić, że on tam zrobi, że on, on chciał odmówić, ale już nie dał rady. Farmerzy mu najpierw dali pole, potem odmówili. I ten tłum ludzi, który się trzymał wszyscy razem, Komuś spalili, spaliła się jakaś buda z jedzeniem. Ej, pomóżcie, nie każdy, tam mu trochę zostało hamburgerów, idźcie, dajcie mu. Wojsko, które wtedy, wtedy, Wietnam w największej rozgrzewce, tu samoloty, helikoptery nadleciały i rzucali im koce, ale facet ze sen mówi: podziękujcie im. Gdzie tam była, no, rozdźwięk między nimi był totalny. Podziękujcie im, wam rzucają koce, lekarstwa, próbują wam yy, pomóc. To jest legenda. Na Heńku zostało 50 tysięcy osób a jest największą legendą festiwalu, 50 tysięcy hmm. może osób z tych cz- Tyrysu. wszyscy już gnali do domu, a ono o ósmej rano, bo się tak wszystko spóźniało. Okay. Nie narzekając, najlepszy, Michael mówi, że to był najlepszy klient. W ogóle na nic nie narzekał, nic. Czekał cierpliwie, wszystko się opóźniało, wszystko szło. Ósma rano wszedł, dosłownie największą angażerze we wszystkich. A inni potrafili nie, wyjść, nie wejść do helikoptera, okay. a nawet nie wyjść z helikopteru. A gdzie umowa, a gdzie pieniądze? Pieniądze tutaj na rękę, na rękę, na rękę. To także pokazuje dwoistość. Biznesu muzycznego. Nie wierzcie we wszystko, ale wierzcie w to, że ci, którzy są i ci, którzy są serdeczni dla Was, a na festiwalu są wszyscy serdeczni. Bo jak nagle widzą tyle tych ludzi, jak my im przysłamy opis festiwalu, to mówią. To zdjęcie to, jakże się je zrobili w komputerze. Mm. No dobra, dziękuję bardzo. Przejdź to, zobaczysz. Zapraszam, bądźcie razem z nami, bo to tworzymy wszyscy razem obywatelski, absolutnie festiwal obywatelski, bo każdy ma poczucie, że go tworzy razem. Zaraz będzie czysto. To jest akcja, która wyszła w zeszłym roku, że tak. w tym roku też wyjdzie. Przygotowaliśmy się do niej bardzo mocno. Chcemy dużo mówić o ekologii. Chcemy mm. mówić o tym, że przeżyj go trzeźwo, bo to się nie zdarzy tyle rzeczy przez te kilka dni. Tak naprawdę byś mało spał, spała, ale. Cały rok później jest o czym mówić, wspominać. Ja w swoich audycjach poniedziałkowych zaraz będzie ciemno, tylko jadę festiwalem. Po 24 latach się zrobił wielki, ogromny wiesz, materiał, z który, którym chętnie dajemy. Puszczaj to, mów o tym, pokazuj to. To jest, to jest coś, co właśnie wszyscy razem zrobiliśmy. Dlatego nie musimy wyciągać wiesz, zająca z kapelusza, żeby mamić ludzi. Tylko mówimy, przyjedź na kolejny festiwal. A jak będzie? Tak jak rok temu. Nic ci nie obiecuje, ale wiem, że będzie
0: Fantastycznie. Czy coś byś zmienił w pracy fundacji w swojej karierze przez te 28-25 Ludstoków?
1: Nic bym nie zmienił, wszystko idzie bardzo dobrze. Jak to mówią, co ją nie zabije, to wzmocni, im ciężej momentami, im głupiej momentami, tym lepiej, bo się krystalizuje ta mądrość, że pociągi są tego przykładem. Nie byście mieli po pociągu, po ciągu, bo oczywiście w pierwszej chwili kurczę, no jest to ból. Po chwili mówię, ej, słuchajcie, przeróbmy na coś dobrego. Zaczęliśmy rozmowę o 153 pociągów. Aż za dużo. Więc ja bym nic nie zmienił, bo to kuje, wiesz, kuje twoją twoją optykę i jakby do boju wzywa wszystkich innych. Poznajesz przyjaciół, poznajesz ludzi, którzy chcą z tobą coś robić. Nie, nic bym nie zmienił. Jeżeli tylko bym chciał, to bym sobie życzył, żeby naród zmądrzał. Żeby naród będący, tworzący wspólną Europę, wszedł w nią po szyję. Wszedł, zatopił się w niej, bo to nie ma siły, żeby próbować budować swoje wartości. Nawet jeżeli jesteś w nich zakochany, czyli wartości pod tytułem nietolerancja albo brak szacunku dla innych przekonań, jest na dzień dzisiejszy na pozycji absolutnie przegranej. Nie uda ci się to. Ty byś nawet bardzo chciał, to się nie uda. Uda się wtedy, kiedy się odizolujesz, zamkniesz, wszystkim zabierzesz paszporty i powiesz Żyjemy w swoim świecie. My wam powiemy, jak macie żyć. A wy albo wam się to podoba, albo do widzenia. Nie uda się przy takiej otwartej przestrzeni, jaką tworzymy dzisiaj. Internet. Ja i po całym świecie, żeby nagle udawać, że twój sposób bycia, który właśnie nie toleruje innych przekonań, jest tym najlepszym. To nie wyjdzie. Więc chciałbym bardzo prosić, bo już, bo już byliśmy w dobrej drodze. I teraz jesteśmy w sytuacji, w której jestem przerażony, jak rządzi kłamstwo. Jestem przerażony, jak rządzi maniana, oszustwo, jak rządzi przekręcanie faktów. Jestem jestem tym przerażony. Mam tyle lat, że przeżyłem to w PRL-u, czyli zupełnie innej historii. Dlatego często mówię, nazywam się Jerzy Owsiak, założyciel z innymi, z kilkoma innymi osobami Fundacji Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. Żeby żeby ktoś potem nie pisał, że byłem konferansjerem. Finałów i konferencjerem festiwalu, a stworzył go ktoś zupełnie inny. Nie, tworzymy go ze swoją od samego początku, nie wymagamy pomników, ale wymagamy prawdy. I, 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 I tym jestem przerażony, że tą prawdę się zmienia. Czyli nie mnie taki kit wciskać gościowi, który wiesz, no, żyje już ponad sześć dekad w tym kraju, więc na moich oczach się wiele rzeczy działo i to, co na moich oczach się działo, teraz się próbuje zmieniać, pewne osoby wygumkować. Nigdy w życiu, nie ma na to mojej zgody i i czy one mają dobry życiorys czy zły, nie ma na to zgody. Po prostu musimy musimy przyjąć każdą opcję i z nią po prostu żyć. Tak z polską historią, z historią świata wobec Polski, Polaków wobec świata innych narodów, musimy z tym żyć w prawdzie. I wtedy najszybciej się wszystko ułoży, co pokazują świata świat zachodni, ten zbudowany od wielu lat. Niemcy z Francuzami funkcjonują bardzo dobrze. Niemcy można powiedzieć zbudowali swój świat kompletnie w odbiciu od nazistowskiej polityki, kompletnie. Oczywiście też są te ruchy, ale generalnie jadę tam do kraju, jako jeździliśmy, jako do kraju bogatego, demokratycznego, liberalnego, z wolnością słowa, wolnością przekonań i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I zróbmy to wszystko, żeby w Polsce tak samo funkcjonowała mądrość, duma, oczywiście, bo jestem dumny z Polski bardzo i jestem, podkreślam to wszędzie i festiwal jest dowodem na to, że się cieszę, że ktoś przyjeżdża i mówi, kurna, ale robicie imprezkie. Godzirra, Kapela Sfant już na koniec. zachwycona tym, co się działo.
0: Zapukali, więc kończymy. Zapukali, więc kończymy. Ja już mówię ostatnie zdanie. Rozmawiałem z Piotrem Roguckim, jak był u mnie, na wiedzie, yy, i powiedział, i on mówi, że za każdym razem to powtarza, że i koncert Komy na Ustoku to był najważniejszy koncert tego zespołu w karierze. Też e, im to powiedziałem. No, więc ja życzę, żeby któryś zespół po tegorocznej edycji festiwalu mógł tak też powiedzieć o swojej karierze, że zagrał najważniejszy koncert.
1: Mówią tak wszyscy, ja dziękuję Ci, że przyjechałeś ty- do mnie, ale mamy tyle roboty, że jak widzisz, pokoik jest niewielki, ale za to bardzo taki. Yy, zatopiony w tym co robimy w historii jest, też troszkę zatopiony oj tu jest wszystko bardzo historycznego <laughs> i bardzo dużo i bardzo fajnych rzeczy inspirujących, wiele tych, tych zdjęć mnie inspiruje i mówi rób to dalej róbmy to dalej, zapraszam pierwszy, drugi, trzeci dzień sierpnia, czwartek, piątek sobota, ale już we środę wpadajcie do nas na najpiękniejszy, nie mówię najlepszy nigdy nie mówię najlepszy, najpiękniejszy festiwal świata yy, Poland Rock Festiwal, bądźcie razem z nami i bawcie się dobrze, cześć, siema
0: Jerzy Awciak, dziękuję bardzo.